0: 10 Tage ohne feste Nahrung. Das ist aktuell das Ziel, was ich verfolge, denn ich bin am heilfasten. Und dazu möchte ich euch gerne mitnehmen, wie ist aktuell die Vorbereitung gelaufen, wie sind die ersten Tage verlaufen und äh, es wird dazu auch noch mehrere Podcasts geben, wahrscheinlich so vier, weil ich bin heute bei Tag 3 und dann war so mein Plan nach Tag 6, nach Tag 9 und nach Tag 12 das Ganze auch nochmal so zu reflektieren. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. 10 Tage Heilfasten, das ist aktuell mein Ziel. Ich befinde mich heute bei Heilfastentag 3. Das heißt, ich habe schon etwas an Vorbereitung hinter mich gebracht. Ich habe so eine Art Einführungstag gemacht und die ersten drei Tage ohne Nahrung sind hinter mir. Jetzt stehen praktisch nur noch sieben Tage vor mir und dann gibt es auch noch so eine kleine Nachbereitungsphase, deswegen hatte ich auch schon ja in der Anmoderation angekündigt nach Tag 12, also wie geht es dann weiter. Vielleicht mache ich auch noch mal einen späteren Teil dazu, wie geht es mir jetzt im Nachgang. Aber ich möchte euch erstmal mitnehmen, warum mache ich das und wie bin ich dabei vorgegangen und was ist das Ziel dahinter und so weiter. Also äh, insgesamt ist das jetzt schon das dritte Mal, dass ich so etwas mache, also mehrere Tage auf feste Nahrung zu verzichten und sich ausschließlich von Flüssigkeiten praktisch zu ernähren und zuzuführen. Das erste Mal müsste tatsächlich schon so ungefähr acht Jahre her sein. Damals habe ich das einfach als klassisches Selbstexperiment, als Challenge wahrgenommen. Also ich hatte kein konkretes Ziel in Form von schlanker Aussehen oder, keine Ahnung, Darmreinigung oder was auch immer, sondern das Ziel war einfach nur, schaffe ich es mental mich herauszufordern. Damals habe ich auch verschiedene Sport Challenges gemacht ähm, und, und habe mich immer einfach so selber an an meine persönlichen Grenzen gebracht und auf, insbesondere halt raus aus der Komfortzone und ähm, da habe ich das erstmal festgestellt, okay, das geht. Das war ziemlich hart, ich war mental gar nicht so richtig darauf vorbereitet und insbesondere auch es ging von 0 auf 100. Ich habe das nicht langfristig vorbereitet, sondern ich bin wirklich so von jetzt auf gleich, habe ich gesagt, so morgen verzichte ich auf Ernährung, also auf Nahrung, auf feste Nahrung. Und ähm, das ist gar nicht so das Schlimmste, so auf die feste Nahrung zu verzichten. Das kann ich euch schon mal sagen, weil... Dieses Hungergefühl, was einige befürchten, das hat man eigentlich nur am ersten Tag. Und danach ist dieses Hungergefühl völlig verschwunden. Und eher im Gegenteil, man fühlt sich richtig gut. Aber dazu dann später gleich nochmal mehr. Das, was eigentlich problematisch war, war auf Schokolade verzichten und dann so Appetit zu bekommen, auf Gummitiere zu verzichten oder auf Kaffee zu verzichten. Und Kaffee insbesondere, man glaubt gar nicht, was für eine Sucht und auch für Entzugserscheinungen durch Kaffee entstehen. Also ich hatte bestimmt drei, vier, fünf Tage Kopfschmerzen. Mir war teilweise übel. Also, da habe ich mich wirklich beim ersten Mal durchgequält. Das zweite Mal müsste so vor 5, fünf, fünfeinhalb Jahren gewesen sein. Da habe ich das tatsächlich aus optischen und Gewichtsgründen gemacht, denn irgendwie bin ich äh, bei der Geburt unseres Sohnes, unseres ersten Sohnes, also ja, unseres ersten Kindes, ich habe nur einen Sohn, ähm, bin ich irgendwie mitschwanger geworden. Und während meine Frau dann irgendwann entbunden hat und dann so äh, relativ schnell wieder optisch äh, auf dem Ausgangsniveau war, habe ich irgendwie vergessen zu entbinden und bin dann ja, mit irgendwie 5, sechs 7, 10 Kilo Übergewicht rumgelaufen und das hat, ich war jetzt nicht total unzufrieden, na doch, ich war unzufrieden mit mir, ich war jetzt nicht dick oder fett, wahrscheinlich die meisten haben gesagt, ja, siehst du noch halbwegs normal aus, aber ich persönlich war halt total unzufrieden und habe das dann wirklich aus ähm, Gewichtsgründen gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz kann man sagen, man, das eigentliche Ziel waren die Gewichtsgründe, aber es dann durchzuhalten und zu merken, es geht einem richtig gut dabei und man fühlt sich einfach dann auch besser, das war dann so der positive Nebeneffekt und im Nachgang betrachtet eigentlich das viel, viel coolere Ziel. So. Und heute, warum mache ich das heute? Ich will eine Ernährungsumstellung einfach mal austesten und ausprobieren. Ich äh, habe mich in letzter Zeit so ein bisschen mit dem Thema äh, Rohkost, vegane Ernährung beschäftigt und vor allem durch Erfahrungsberichte von anderen Leuten, die das schon mal durchgemacht haben und auch da gesagt haben, Es ist total krass. Ich hätte nie gedacht, ich war vorher reiner Fleischfresser und jeden Tag muss es irgendwie Wurst und Käse und, und Fleisch und alles und Mass geben und jetzt ernähre ich mich Rohkost vegan und ich fühle mich einfach so gut. Das ist einfach das, was ich mitbekommen habe von Leuten, die das so durchgezogen haben und dieses Erlebnis möchte ich einfach mal selbst austesten. Einfach nur, um herauszufinden, sagen die das nur, weil sie es jetzt machen und um sich selber so ein positives Mindset da aufzubauen, sozusagen, sich das schön zu reden oder ist es tatsächlich so und ähm, da will ich mich einfach dem Selbstexperiment ähm, der Rohkost vegane Ernährung stellen ähm, und das, was ich jetzt mache, das heißt ist praktisch die Vorbereitung dessen, also ich sage halt einfach ich will jetzt bewusst erstmal zehn Tage auf alles verzichten um dann in eine rohkostvegane Ernährung zu starten. Weil gerade ähm, in diesen Aufbautagen, in diesen Nachbereitungstagen sollte man sowieso auf so schwere Dinge wie im Fastfood oder äh, zu viel Kohlenhydrate und, und Fleisch und so weiter sollte man sowieso verzichten. Und wenn ich dann diese Aufbautage habe, bin ich eigentlich schon fast in dieser rohkostveganen Ernährung drin. Und das führe ich dann einfach weiter und verändere einfach nur die Mengen, dass ich am Anfang halt wenig Nachbereitung habe und wenig äh, mich ernähre, erstmal Stück für Stück den Darm wieder daran gewöhne und dann halt einfach nur die Mengen steigere, sodass ich auch wirklich auf meinen Tagesbedarf, den ich benötige, auch wirklich komme mit rohkostveganer Ernährung. Das ist das Ziel, weshalb ich es jetzt mache. Natürlich ist es schön, wenn man dann das ein oder andere Kilo auch noch mal verliert, der Körper ein bisschen definierter ist. Aber das ist eher so, dass, das ist jetzt der Nebeneffekt. Jetzt habe ich das Ziel, eben Vorbereitung auf rohkost-veganer Ernährung und sowieso das positive Gefühl, was, was einfach im Rahmen der Fastenzeit aufkommt. Das können immer viele nicht nachvollziehen, die sowas noch nie gemacht haben. Aber äh, je länger man fastet, umso euphorischer wird man. Und das ist auch der Grund, weshalb ich diesmal zehn Tage mache, weil äh, die ersten beiden Male habe ich sieben Tage gemacht und war total traurig am sechsten, siebten Tag, dass es schon vorbei ist. Und deshalb habe ich jetzt erstmal gesagt, Ziel sind zehn Tage. Wenn ich aber Bock habe, vielleicht verlänge ich es sogar nochmal um zwei, drei, vier, fünf Tage. Also so wie es mir gut tut, wie es meinem Körper gut tut, wie ich mich gut fühle. Ähm, das Ziel sind Minimum erstmal zehn Tage. Nach oben hin gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Okay. Was habe ich? Also, ich war dieses Mal so gut vorbereitet wie noch nie, weil ich eben auch schon. Also die Veränderung hat sich prozessweise ergeben, Bei irgend, man kommt ja nicht morgens auf die Idee, ach Mensch, lass mich doch mal Rohkost-Vegan ernähren, sondern ich beschäftige mich schon länger damit und dementsprechend konnte ich mich auch längerfristig auf das Thema Fasten vorbereiten. Ich habe mich sowohl ähm, von meinen Terminen und beruflichen Abläufen darauf vorbereitet, als auch von meinen Ernährungsgewohnheiten schon längerfristig umgestellt. Das heißt genau, also ab 1.1. oder spätestens ab 2.1. habe ich auf jegliche Form von Alkohol verzichtet, ich habe auf ähm, Schokolade schon verzichtet. Ich habe ähm, auch die Gummitiere weggelassen. Ich habe, das ist so mit das Größte, ich habe den Kaffee weggelassen. Und ähm, ab da, das kann ich ja schon mal so sagen, ich habe jetzt so die Leidenschaft von Lupinen-Kaffee für mich entdeckt. Also wenn ich mal Bock auf Kaffee habe, dann greife ich halt zum Lupinenkaffee kaffee Aber das ist auch nur jetzt so ein-, zweimal die Woche, dass ich einen Lupinenkaffee kaffee trinke. Jetzt in der Fastenzeit verzichte ich auch darauf. Ich weiß nämlich nicht, ob das gut ist oder nicht gut ist. Und bevor ich es falsch mache, lasse ich es lieber komplett sein. Ähm, aber es ist auch nicht schlimm, weil... Wie gesagt, nur ein-, zweimal die Woche also diesen Kaffeedurst zu haben und dann darauf zuzugreifen, ist halt anders, als wenn ich zehnmal täglich diesen Kaffeedurst habe. Und so war ich vorher. Also ich habe am Tag, wenn es mal richtig doof war, habe ich auch mal anderthalb Kannen Kaffee getrunken. Eine Kanne auf Arbeit und nochmal eine halbe Kanne so, 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 so sozusagen. Ja, Manchmal merkt ihr auch, man lässt die Konzentration da. Eine halbe Kanne dann nochmal so vor Schlafen gehen. Und das hat, also, der Koffein hatte keine Wirkung mehr, aber es war so ein mentales Ding. Du musst Kaffee trinken, um Leistung stark zu sein, um Performance zu, zu entwickeln. Und da kann ich euch sagen, die ersten drei, vier Tage komplett ohne Kaffee, also in der ersten Januarwoche, war, ich war träge, ich war müde, ich hatte Kopfschmerzen, mir war teilweise übel. Also das war so wirklich purer Entzug. Das war neben Schokolade und Kumitiere und ich esse auch weniger Fleisch seit, seit Januar, aber das ist nicht gewollt, sondern es passiert einfach, weil ich mich halt Stück für Stück drauf konditioniere und mein Geist und mein Gehirn einfach darauf vorbereite. Ähm der Kaffee, das war so mit das Schlimmste. Aber auch da, nach einer Woche, war super, hatte ich keine Probleme mehr. Dann irgendwann kam ich auf die Alternative, mal Lupinenkaffee zu trinken. Da, vielen lieben Dank, Grüße ging raus an die Lisa aus meinem Team, die mir das Zimmer einfach mal empfohlen hat und mir mal Lupinenkaffee mitgebracht hat. Und dann schmeckt das auch noch und dann habe ich gleich kiloweise Lupinenkaffee nach Hause bestellt. Ähm, ich habe extrem viel Sport getrieben im Januar und war dann praktisch jetzt optimal vorbereitet. Man muss dazu sagen, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, heute ist der 1. Februar, also ich habe am ähm, 29. glaube ich, 29. Januar meinen Vorbereitungstag offiziell gestartet. Also am Sonntag habe ich meinen ähm, Vorbereitungstag gestartet. Und dann ging praktisch das Heilfasten so langsam richtig los. An diesem Sonntag, an diesem Vorbereitungstag, das ist noch nicht der erste offizielle Fastentag, sondern das ist so eine Art Vorbereitungstag, habe ich zum Beispiel zum Frühstück nur Obst gegessen, statt ähm, Brötchen oder dergleichen zum Mittag habe ich so relativ leichte Kost gegessen, ein bisschen Kartoffel und Gemüse, und ganz, ganz wenig Hähnchenfleisch gab es dazu. Also eher noch viel Körner drauf, so als, als Topping, um einfach auch, und Leinsamen und solche Sachen, um einfach auch schon mal so die Ballaststoffe im, im Körper zu sammeln, um eben auch das Thema Darmreinigung und dergleichen vorwärts zu bringen. Und am Abend gab es dann wirklich bloß eine Gemüsebrühe. Also das war sozusagen mein Armbrot. Und da merkt ihr schon, ah, das klingt ja schon relativ wenig. Auch auf Süßkram und dergleichen habe ich da schon versucht, extrem zu verzichten. Ähm, ja, und dann ging es am Montag mit dem ersten Heilfastentag los. Und da sage ich eben jetzt, da müsst ihr eben einfach auch mit euren Tagesabläufen so ein bisschen gucken, was geht und was geht nicht. Wer jetzt massiv körperlich schwer am Arbeiten ist, der sollte halt vielleicht eher eine Urlaubswoche nehmen, wo er fastet. Ist ganz ehrlich so, weil ähm, gerade die ersten Tage, und wenn man das noch nie gemacht hat, und wenn man vielleicht auch nicht von Natur aus so die, die beste körperliche Verfassung hat, also auch wenn ihr irgendwie gesundheitliche Einschränkungen habt, klärt das vorher bitte mit dem Arzt ab. ist ganz, ganz wichtig, ob ihr das überhaupt machen könnt oder ob ihr das machen könnt. Vielleicht ähm, habt ihr ja gewisse Kontraindikationen, die vielleicht auch gegen ein Fasten sprechen. Aber ansonsten, wenn ihr grundsätzlich gesund seid und auch euch fit fühlt, mental fit fühlt, körperlich fit fühlt, sozial euch fit fühlt. Ähm, auch das ist nochmal so ein wichtiger Punkt, weil die Familie muss ja dann irgendwie mh, da Verständnis für haben. Und da kann ich euch sagen, meine Frau kennt das jetzt schon. Die hat das einmal mitgemacht, beim ersten Mal hat sie auch gesagt, die Tickets waren nicht ganz richtig dann hat sie aber gemerkt, okay, der ist weder krummelig noch irgendwie schlecht drauf, der ist eigentlich ganz normal, wenn nicht sogar ein Stück weit euphorischer und energiegeladen. Also eigentlich ist es ganz gut, dass die meisten haben halt am Anfang gerade das so viel halt bedenken, oh Gott, warum machst du das und ist das nicht gefährlich oder ähm, schadest du dir nicht dabei oder ach, dann läufst du nur kriesgrimmig rum und hast schlechte Laune. Das sind so die ersten Bedenken. Da kann ich euch sagen, nein, das passiert eigentlich nicht. Man reißt sich da ja selber auch zusammen, man ist sehr fokussiert, sehr konzentriert, sehr auf sich gerichtet. Man ist manchmal ein bisschen langsamer, man, man, macht, also man ist einfach achtsamer. Man macht nicht so viele Dinge gleichzeitig unterbewusst, sondern man ist eigentlich höchst konzentriert und on point aus Energiegründen. Man hat gar nicht die Energie, sich um mehrere Dinge gleichzeitig zu kümmern. Und das führt dazu, dass man sich auf einzelne Dinge sehr stark fokussiert, die durchzieht und dann halt die nächste Sache macht. Ähm, beim zweiten Mal war das dann schon weniger, weniger problematisch. Und jetzt beim dritten Mal bin ich halt bei dem, also ich bin jetzt mental stark genug, weil beim ersten Mal war es so, dass ich mich bei, bei Mahlzeiten dann komplett zurückgezogen habe. Also wenn es Mittag gab, bin ich spazieren gegangen, um nicht eben dann meiner Familie zuschauen zu müssen, wie die sich irgendwie Pizza oder ähm, irgendwelche anderen leckeren Sachen ja, reinziehen, bin ich da spazieren gegangen. Jetzt bin ich mental schon an dem Punkt, dass ich sogar das Essen zubereite. Das ist dann problematisch, weil ich immer sagen muss, Schatz, kannst du kannst mal bitte kosten, weil ich darf nicht abschmecken oder kann ich abschmecken, ich möchte nicht abschmecken. Aber das ist kein Problem. Und meine Suppe, meine Brühe, die ich abends esse, die esse ich dann eben trotzdem mit der Familie zusammen. Also die essen ganz normal und ich esse halt meine Brühe. Und mein Sohn hat einmal, der ist jetzt sechs, hat halt gefragt, Hä? warum machst du nur das? Und dann habe ich ihm das einmal erklärt und dann hat er hat gesagt, okay. Oh ja, bleibt mir für mich. So, und dann war das Thema gegessen. Und ähm, auf Arbeit, wir haben jetzt hier zum Beispiel auch ein, ja, ein Umfeld, wo auch schon andere Leute regelmäßig fasten. Äh, da ist ein Verständnis da. Oder halt derjenige, der sagt, oh Gott, du tust mir leid. Ja, dann kriegt man mal kurz Mitleid. und ähm, Sagt aber, dass das gar nicht so notwendig sein muss, dass man sich eigentlich gut fühlt. Und steckt er vielleicht noch die anderen an. Aber das kommt eben nach Umfeld darauf an. Bereitet aber auch euer familiäres Umfeld darauf vor und vielleicht auch euer berufliches Umfeld darauf vor. Weil gerade wenn ihr körperlich schwer arbeitet, ihr seid einfach nicht ganz so leistungsfähig. Das ist ganz einfach so. Ich habe das jetzt beim Sport gemerkt, so am zweiten Tag. Ich mache immer so drei Sätze und habe natürlich so grob auch meine Gewichte, die ich benutze. Und da war es eben so, den ersten und zweiten Satz habe ich mit den Gewichten, die ich sonst benutze, schon geschafft. Und beim dritten Satz, da habe ich gemerkt, das schaffe ich nicht mehr. Also muss ich dann weniger Wiederholungen machen oder einfach das Gewicht reduzieren. Das passiert ganz einfach. So. Ähm, gehen wir mal wieder zurück, also der Vorbereitungstag war vormittags ein bisschen Obst, mittags so leichte Kost und abends meine Gemüsebrühe. Dann kam der erste Heilfastentag und den habe ich morgens erstmal begonnen mit einem warmen Glas Wasser. Und der Ablauf ist immer der gleiche. Ein warmes Glas Wasser und ich nehme ähm, so ein Vitaminpräparat, das sind so Vitamine A bis Z, äh, wo du so eine Tablette nimmst, das entspricht gleich der Tagesdosis, weil man hat natürlich einen gewissen Vitaminmangel und dem möchte ich dann mit solchen Präparaten entgegenwirken. Die nehme ich noch morgens. und am ersten Heilfastentag war dann auch morgens die Aufgabe, eine Darmentleerung durchzuführen. Ich habe das dann mit dem sogenannten fx Passagesalz gemacht. Also es ist einfach so wie so eine Art Salz, was dann zwei Teelöffel, oder nicht zwei Teelöffel, sondern ist so ein Maßlöffel mit dabei. Zwei solche Löffel habe ich einfach auch in lauwarmes Wasser aufgelöst, in einem Rutsch getrunken. Und dann dauert das so... Ja, eine Dreiviertelstunde, Stunde und dann merkt man schon, okay, jetzt gleich ist praktisch die Abführung, wird gestartet. Weil wichtig ist halt, den Darm möglichst schnell leer zu bekommen. Dann ist auch dieses Hungergefühl weg. Ihr habt immer nur Hunger, wenn der Magen noch am Verdauen ist. So ist zumindest mein Gefühl, ob das jetzt hier biologisch richtig ist, weiß ich nicht, bin ich kein Experte. Aber so vom Gefühl also solange ihr noch ein bisschen was im Magen drin habt, habt ihr Hunger. Und der Magen merkt halt, es ah, ist nicht mehr genug da, schiebt mal was nach. Ist der Magen aber leer, ist dieses Hungergefühl auch weg. Und darum geht es gerade in den ersten Tagen schnellstmöglich, dieses Ziel zu erreichen. So, da habe ich dieses Abführmittel, dieses Passagesalz genommen, ähm, habe eine Darmentleerung gemacht. Ich habe mich da bewusst auch äh, den Vormittag im Homeoffice aufgehalten. Das muss jetzt hier nicht unbedingt auf Arbeit äh, stattfinden. Und ähm, ja, habe halt dann Aufgaben erstmal gemacht, die ich von zu Hause aus erledigen kann und gleichzeitig das Thema Darmentleerung geschafft hat. Ich ähm, habe dann fleißig, fleißig, fleißig getrunken, getrunken, getrunken. Da äh, Kräutertee, Wasser, Kräutertee, Wasser, Kräutertee, Wasser. Bei den Kräutertees, äh, ich bin da auch völlig flexibel. Also es gibt so, es gibt spezielle Fastentees und es gibt auch gewisse Empfehlungen. Googelt da einfach mal danach, welche Tees man trinken sollte. Ich bin da relativ stumpf. Mal ist es ein Pfefferminztee, mal ist es ein Kamillendee, mal ist es ein Fastentee. Die Woche habe ich mal zu still Tee, der noch von meiner Frau irgendwie übrig war, gegriffen. Ähm, Milch einen Schuss habe ich glücklicherweise nicht bekommen, aber der Tee war trotzdem lecker. Also ich, ich bin eher so derjenige, der dann Kräutertees nimmt, weil ähm, Früchtetees sind halt wieder süß und süß suggeriert dem Körper wieder, ah, jetzt kommt Zucker und äh, jetzt kommt wieder Nahrung und das sorgt dafür, dass ich eben wieder auch ähm, den Blutzuckerspiegel vielleicht nach oben treibe und dann eben so eine Hungerlochfalle. Deswegen halte ich mich weitestgehend an Kräutertees und Wasser, einfach Wasser. Da vielleicht eher manchmal so lauer, warmes Wasser statt immer so eiskaltes Wasser, weil der erste Tag ist wirklich geprägt auch vom Frieren. Der Körper fährt runter, man ist in so einer Art Krisenmodus und denkt oh Gott oh Gott also der Körper denkt oh Gott oh Gott jetzt ähm, wird kein Mammut gejagt jetzt muss ich meine meine mein Körper runterregulieren, im Form von Temperatur runterregulieren, den Herzschlag reduzieren. Ich habe jetzt ungefähr aktuell vom Ruhepuls her fünf Schläge weniger als sonst. So, also der Körper fährt energiemäßig erstmal runter, geht in den Energiesparmodus. Und so habe ich mich dann zu Hause im Homeoffice in die Kuscheldecke äh, gekuschelt und habe dann nebenbei gearbeitet. Ähm, mittags. So, da sind wir jetzt angekommen. Mittags gibt es bei mir immer einen verdünnten Gemüsesaft. Ich wechsle da immer zwischen Karottensaft und Tomatensaft und da ist es halt so, ich habe so meinen, meinen Thermosbecher, den ich sonst immer früher für den Kaffee benutzt habe, den mache ich so halbvoll mit entsprechend Saft, egal ob Karottensaft oder Tomatensaft und dann äh, gieße ich da einfach heißes Wasser oben drauf. und dann ist es halt so eine schöne warme Suppe. Gerade beim Tomatensaft schmeckt es wie so eine Tomatensuppe und gibt einem dann eben auch wirklich so das Gefühl jetzt Mittag zu essen. Und dann habe ich auch jetzt kein Problem mit meinen Kolleginnen und Kollegen beim Mittag zu essen. Die haben halt alle irgendwie schöne Sachen auf dem Teller und ich sitze halt an meinem Thermosbecher und trinke meinen mein Karottensaft oder meinen Tomatensaft. Ähm, zwischendurch gibt es dann immer wieder Wasser und Tee und Wasser und Tee. Also man kann beim Fasten nicht genug trinken. Das ist so das Wichtigste. Trinken, trinken, trinken. Immer auch, wenn man dann, man muss ja dann häufig auf Toilette, den Urin auch so ein bisschen mal beobachten, verändert sich die Farbe. Über den Tagesverlauf sollte der Urin idealerweise irgendwann glasklar sein. Gerade morgens ist er extrem dunkel, viel dunkler als sonst, weil der Körper einfach massiv entgiftet und all die Giftstoffe natürlich auch durch den Urin abtransportiert werden. Und deshalb ist es so wichtig zu trinken, zu trinken, zu trinken. Also ich würde sagen, am Tag komme ich jetzt aktuell auf 3-4 Liter Flüssigkeit, vielleicht sogar 4,5 Liter Flüssigkeit und abends gibt es dann wieder meine Gemüsebrühe und da mache ich eben doch eine richtig richtig riesengroße Schüssel also ich habe da so echt so eher so eine Salatschüssel ich würde sagen das sind so zwei Liter Gemüsebrühe und dann wenn ich das getrunken habe dann habe ich auch so ein richtiges Völlegefühl im Bauch und dadurch habe ich auch keine Probleme irgendwie schlafen zu gehen oder dergleichen was ich jetzt schon merke also der erste Tag war äh, im negativen Sinne war so Kälte und natürlich, der Magen war erstmal so ein bisschen krummelig, aber insbesondere auch durch diesen Abförtag. Ähm, der zweite Tag, da hatte ich noch so dieses Hungergefühl und ein bisschen Energieloch. Aber was da dann auch, also tagsüber hatte ich ein bisschen Energieloch. Und abends habe ich dann schon gemerkt, ich bin gestern Abend um... 21.30 Uhr nochmal für eine halbe Stunde rudern gegangen, weil ich einfach Bock drauf hatte, weil ich noch überschüssige Energie hatte und dann nach meiner Frau hat gesagt, was ist mit dir los, bist du nicht langsam irgendwie müde? Nein, das was ihr merkt, die Müdigkeit verschwindet, sowohl am Tag als auch morgens bin ich hellwach. Um sechs klingelt der Wecker, ich bin meistens jetzt schon 5.30 Uhr wach, weil der Körper weniger Energieverbrauch für die Verdauung. Also ihr, ihr habt halt einfach... Ihr kriegt zwar kaum Energie dazu, aber ihr verbraucht auch extrem wenig Energie, weil ähm, ja, ihr einfach alleine schon ungefähr so ein Drittel an Energie sonst für die Verdauung aufbraucht und das habt ihr halt jetzt nicht. Und ähm, dann ist halt so noch die überschüssige Energie am Abend und auch dann am Morgen. Ich fühle mich wirklich hellwach morgens. Finde ich mega cool. Also ist auf jeden Fall extrem positiv. Ich habe so das Gefühl, ich bin achtsamer zu mir selbst. Ich achte auf mich. Und ich bin auch so ein bisschen achtsamer, zumindest vom Gefühl her gegenüber meinem Umfeld, dass ich einfach den Blick dafür habe. Also es ist spannend, auch alleine, wie viel Zeit man sonst benötigt für, für Essen. Essen vorbereiten, dann die Mahlzeit zu sich zu nehmen, dann das Abwaschen und so weiter. Also ich habe vom Gefühl her viel, viel mehr Stunden am Tag zur Verfügung, wenn ich mich jetzt nur wirklich um mein eigenes Essen kümmere. Das sind auf jeden Fall riesige positive Effekte. Heute Tag 3, also ist immer wieder das, der gleiche Ablauf. Wobei dieses Abführmittel, das ist nochmal wichtig, dieses Abführmittel mache ich nur jeden zweiten Tag. Das habe ich am Montag gemacht und heute ist der dritte Tag. Ich habe es heute nicht morgens gemacht, also wir sind hier gerade, Uhrzeit ist gerade 9.30 Uhr, wo ich das aufzeichne. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber heute Nachmittag gehe ich ein bisschen früher nach Hause, mache dann noch ein bisschen Homeoffice und dann gibt es dann eben entsprechend wieder das Passagesalz, um entsprechend abzuführen. Also alle zwei Tage ist dann nochmal Abführtag wo dieses Abfüllsalz genommen wird, um den Darm zu entleeren. Und äh, ansonsten ist der Ablauf uns immer das Gleiche. Frühstück ist praktisch ein warmes Glas Wasser und eine Vitaminpille. Hm. Zwischendurch gibt es Tees und Wasser. Dann mittags ist es die, der verdünnte Gemüsesaft. Bei mir Krautensaft oder Tomatensaft. Da könnt ihr aber auch mal Dinge wechseln. Und abends gibt es halt immer diese Gemüsebrühe. Und das ziehe ich durch jetzt für die nächsten zehn Tage. Und ja. Da würde ich euch einfach dann beim nächsten Mal berichten, wie war es jetzt mit Tag 4, 5 und 6, so eine Art Zwischenbilanz, Halbzeit. Dann geht es weiter so 8, 9, 10. Da würde ich nochmal euch einfach mitnehmen, wie es mir da geht. Und dann so 10, 11, 12 ist praktisch dann das Fastenbrechen und dann die Zurückführung, Nachbereitung des Fastens. Das ist so der Plan jetzt so für die nächsten 10 Tage und da würde ich euch einfach gerne mit auf die Reise mitnehmen. Ja. So viel erstmal dazu. Vielleicht kann ich ja den einen oder anderen infizieren mit dem Fastenvirus. Ich äh, werde einfach berichten, was waren so die Ergebnisse. Mit dem Gewicht kann ich euch schon sagen, war das jetzt auch schon zu spüren. Da verrate ich aber beim nächsten Mal ein bisschen mehr. Da will ich jetzt so einen Art Cliffhanger machen und würde beim nächsten Mal einfach so ein bisschen über die Parameter, die sich bei mir schon verändert haben. Ich habe zu Hause eine Körperanalysewaage mit Fett und Muskelmasse und Wasser und, und so weiter. Da nehme ich euch dann beim nächsten Mal mit. Ähm, bis dahin könnt ihr eins machen, ihr könnt zum einen die Kommentare in YouTube hinterlassen und einen Daumen nach oben geben und idealerweise auch ein Abo da lassen Oder ihr schreibt eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes und der Apple Podcast App. Denn mit jeder Bewertung steigen wir in den Rankings und können so noch mehr Leute vielleicht auch vom Fasten-Virus Fasten infizieren. Ähm, wenn ihr möchtet, schreibt auch gerne euch in den Newsletter ein unter bgmpodcast.de slash newsletter. Da werdet ihr nie nicht nur über meinen Fastenfortschritt dokumentarisch mitgenommen, sondern ihr haltet auch jede Woche die neuesten Tipps, Trends und Praktiken rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich freue mich, euch dann beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.